1: Ich diesen Jingle höre, geht mir das Herzchen auf. Tim, wie oh. ist es bei dir? Spürst du was?
2: Ich spüre noch etwas. <lacht> noch ein bisschen. Ich möchte aber die Frage auch gleich an dich mal zurückgeben. David, wie geht es dir eigentlich
1: im Moment? Ja, so weit, so gut. Schön. Es ging selten besser. Ich habe ja hier Erfolge auch zu verzeichnen. Das darf man ja vielleicht schon auch mal sagen. Wir sprechen hier viel über das Scheitern. Wir sind hier ja so ein Fuck-Up-Podcast. Ich habe äh, jetzt schon drei Kilo hier vom, hm. von der Wampe runtergeschrubbelt. Oh, bist du berechtigt, rechtzeitig fürs Candlelight-Dinner am
2: 14.02., also dem der ja Tag, heute ist. an dem wir gesendet haben werden. Ja? Ja. Wenn alle Stricke reißen, wird es wahrscheinlich trotzdem klappen. Ja. Bist du also fit dafür? Was, was hast du da die Wampe voll mit, äh, so
1: sagen wir mal, Schokoladensoufflé und vorher noch Kalbsnirchen? Äh, nee. Ja, auf äh. gar keinen Fall. Es ist nichts Spezielles geplant, außer. Mit wem? Nichts Spezielles geplant. Weder mit dir noch mit allen anderen, die ich Liebe. <lacht> Schön für dich. Ja. Du hast also dir
2: den, den Abend freigeschaufelt.
1: Ähm, nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache ein bisschen Selbstliebe und gehe wieder mal joggen oder so. Das Self-Care? War, das, nee, das mache ich ja, das mache ich Selfcare. ja. sonst wird das halt nichts mit den verbleibenden zwei Kilos, die ich gerne hier äh, in nächster Zeit äh, runterhauen äh, würde. Ja, bist aber auf einem sehr
2: guten Weg. Naja. Das Schlimmste liegt ah. schon hinter dir, mein Lieber. Ja,
1: das ist... Das ist wohl wahr. Aber früher war ja auch die Zukunft besser. Man da muss das sich immer wieder äh, zur Gemüte führen, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft ist. Äh, früher war sogar die Zukunft besser, ähm, heißt es von Karl Valentin. Da habe ich mal rausgesucht hier zum äh, heutigen... Valentinstag.
2: Der ist ja auch, ähm, da gibt es in München sogar einen ganzen Markt von, den Valentins, oder wie heißt der nochmal in München, wo man mhm. immer hingeht, direkt neben dem Tor da mhm. und seine weiß Wie heißt Nee, Fiktualienmarkt hast der. Hat gar nichts mit Karl Valentin zu tun, aber. Glaub, glaub nicht. Kunst ist schön, macht
1: aber auch verdammt viel Arbeit. Ne? Gilt auch fürs Podcasten. Gilt <lacht> ja. auch fürs Pod Wobei halt viel Arbeit nicht unbedingt bedeutet, dass auch viel Kunst passiert und so weiter. Oder also, nee, viel Geld schon mal gar nicht. Viel Arbeit, wenig Geld. Shoutout an die Dachregion.
2: Bitte jetzt einfach mal Geld schicken. Ja. Diesen Monat F ist uns ja der Sponsor habe Liebe in schon, Form von Geld. Ich habe eben schon. Äh, mein eigenes Candlelight Dinner mit mir selbst vorgezogen hier heute Mittag und habe Löwenantage gegessen und zwar African Bowl. Mm. Ich habe dann überlegt, was essen die denn eigentlich in Afrika zum African Bowl, also irgendwo zwischen Kapstadt und Ouagadougou. Und dann habe ich mir einfach mal ein weißes Brötchen von, äh, wie heißt das hier, mein Bäcker um die Ecke, habe ich vergessen. Mhm. Äh, Kraus, habe ich das mir reingezogen. Also ein weißes Brötchen und ein African Bowl. Und dann kam noch Filterkaffee vom Nachbarn da oben drauf. Mhm. Mhm. Und ein sehr schönes Candlelight Dinner. Ich habe allerdings auf die Kerzen verzichtet, weil ich denke, dass das nicht unbedingt gut ist für das Klima.
1: es war ja sozusagen ein... Äh kein Candlelight-Dinner, sondern ein Candlelight-Lunch, oder?
2: Kommt drauf an, wann man aufsteht, mein Lieber.
1: Ah, aber ja. Moment mal. Korrigiert
3: bei Kosten.
1: Das ist uns zugespielt worden. Ich mach's nochmal <lacht>
3: Korrigiert. Co Co bei Carsten.
2: Da muss sogar er selber lachen. Ne? Du hast ja diesen Hang, <lacht> ja. so ein bisschen dich auch selbst zu bewahren. Ja, sagen wir mal auch an dir selber ergötzen bei deinen Korrigiervorgängen, das auch dann durchaus noch zwei- bis dreimal zu wiederholen. Wenn du, und dann fand ich das auch gut, dass das hier durch extern gespiegelt wird und du darüber auch lachen kannst. Das freut mich sehr. Ja, freut mich sehr. Klar. Klar. Das heißt, du bist in einem
1: aufgeräumten Verhältnis dir selbst gegenüber. Ja, manche finden das ja arrogant und überheblich, aber ich finde das... <lacht> ja, überhaupt kein Problem, weil äh, ich kann ich ja... Mein, du darfst ja nicht die Meinung der anderen Leute, das ist ja de die, du hast deine Meinung und die anderen haben ihre Meinung. Ich meine, dass Sachen, wenn Sachen falsch sind, kann man die auch als falsch benennen und trotzdem das selber auch ein bisschen unangenehm finden, aber eben...
3: Korrigiert. Äh <lacht> <lacht> Ich bin ja
1: gestern, ich bin ja gestern,
2: ich bin ja gestern schwer angemacht worden auf Strava, weil ich im Stadion war. Hast du auch war. was falsch gemacht? Ich habe was falsch, vermeintlich falsch gemacht, ich war ja im Stadion.
1: Vermeintlich, wie wir, äh, Moment. Nee, das lass es
2: jetzt, lass es jetzt. Jetzt reicht es auch mal. Man, du kannst einen Witz nicht tot reiten, das möchte ich dir mal Doch, sagen. Ich kann das. Du kannst das, das kannst du wirklich. Da, an der Stelle ist bei dir auch noch Verbesserungspotenzial. Ja. Der muss auch manchmal stehen bleiben. Einmal, lass ihn einfach, einfach stehen, den Witz. Wir sind ja hier nicht in der Volkshochschule. Ja, unsere Leserinnen und Hörer sind klug genug.
1: Ja, ja genau. Was war Aber denn jetzt ich, auf Strava?
2: Ja, da bin ich gestern ermahnt worden, beziehungsweise nein, nicht ermahnt, sondern ich wurde ja angegriffen, weil ich im Stadion war. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Bist du noch krank? Krank im Stadion? Da habe ich gesagt, ja, gut. Ähm, naja, wie auch immer. Also äh, ich frage mich dann schon manchmal, mh, jetzt mal vielleicht mal so ins Allgemeine gewendet, äh, wieso erlauben wir uns... Andere Leute aufgrund öffentlicher ablesbarer Daten auch öffentlich zu kritisieren, ohne zu wissen, was wirklich hinter der Stirn vor sich gegangen sein könnte. Tja. Ein Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst, und ich habe aber keine Antwort. Nächstes Thema: wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut. Hatten gut, wir schon, ne? Gut. Gut. Wie geht's denn ja, dir, mein der Auch super. Mir geht's der super.
2: Ja. Ich hatte nur ein Problem. Ich, deswegen habe ich gerade noch mal kurz hier tippen müssen. Ich habe ein äh, hm. bisschen so die, wir sind ein paar Daten einfach aber also komm, ist nicht so schlimm. Es könnte wirklich deutlich schlimmer sein, wie ich hier im Umfeld immer wieder gespiegelt bekomme von anderen Menschen, denen es, die da aber deutlich größere Probleme haben. Äh, kann ich nur sagen dann doch lieber mal nur ein Festplattenproblem.
1: Dann doch lieber dein
2: Leben. Ja. Nee, das möchte ich auch nicht ins... Nee, nee, nee. Es finde ich, das <lacht> immer wichtig, dass man das nicht gegeneinander aufwiegt. Mm. Das äh, finde ich immer... Jeder hat sein eigenes Leid. Mm. Ja? Mm. Ich möchte ja auch nicht... Keine Ahnung. Nein, das ist einfach ein Vergleich. Wir sind ja nicht immer im Wettbewerb. Auch du musst auch mal verstehen, dass wir nicht immer Wettbewerb haben. Was machen wir denn eigentlich heute am Valentinstag?
1: Naja, wir haben ja erstmal ähm, noch ein kleines Update hier äh, ah, ja. über das Projekt Made in Cologne. MIC. Haben wir da auch einen Jingle für? Da haben wir auch äh, einen Jingle für,
2: absolut, absolut. Ich war übrigens, vergangene Woche war ich eingeladen. Als es mir wieder gut ging, konnte ich dann also am Mittwoch grünes Licht geben, Mittwochabend gut ging, gut, gut geht es mir eigentlich nie, weißt du, ja, ich bin ja bin ja so eine Diva, ne? Aber also, als ich dann in Friedrichshafen mit einer Stunde Verspätung auf der Bühne stand, da ging es mir plötzlich, da war ich dann da, da war ich bei meiner Community, da war ich bei euch, Leute, da war ich da, da war ich, habe ich mich selbst auch nochmal, ja gespürt, mhm. gespürt. Mhm. Und hinterher hatten wir dann diesen Debrief im äh, aus dem Löwen heraus mit unserer Podcast, unserer Crew. Wir haben ja im Backstage, wir haben ja so einen virtuellen Backstage-Bereich äh, mhm. könnte man fast sagen. Wenn nicht sogar eine Chill, eine Relax-Area für Leute wie uns, die dann in dieser. Teilweise liege ich dann also einfach auf dem Bett leer, leer und dann komme ich zum Glück mit euch nochmal mal runter. Äh, hier explizit auch an unser Team-Podcast gesagt. Ähm, ihr habt mich in dem Moment aufgefangen. Es war, äh, war also wirklich, ja, es, man muss schon sagen, wenn man, äh, ist es auch nicht
1: immer schön, der Star zu sein. Nee, nee, genau. Wenn man dann wieder da so allein, im, so wie so ein Rockstar, erst zu spät kommt, also die Crowd auf sich warten lässt, und dann noch nach dem, also Adrenalin geschwängert und gefüllt, da alleine in diesem Hotelzimmer ist und nicht genau weiß, soll man es jetzt verwüsten, nachdem man die Minibar <lacht> geleert hat oder doch noch einfach einen Weizen trinken. Ja. oder ein bisschen Heroin spritzen oder sowas. Das, äh <lacht> einfach Geld zählen, das ist das
2: Erste, was ich ja dann mache, ja. ist einfach immer die Scheine durch meine Finger flitschen lassen, genau. das ist dieses schöne Gefühl ja. und die Minibar habe ich tatsächlich leergeräumt, dafür gibt das habe ich fotografiert, ich fand diese Minibar toll, die mhm. haben das sehr gut gelöst im Löwen, mhm. die haben nämlich einfach gar keine Minibar, aber die haben trotzdem den entsprechenden Schrank da gehabt, ich dachte, oh, das ist doch cool, ist doch eine Minibar, ja. habe den Schrank dann aber erst morgens aufgemacht, ja. aber da war weil ich wollte natürlich morgens wieder mal vor der Zugfahrt ein, zwei kurze reinhauen, wie immer. Ja, Flight, ich sag nur, Stimmung im ich Ruhebereich sag, zu kommen. Ne? Ich sag nur Flight. <lacht> Na, den hast du vielleicht gesehen, den Film. Also, ja. Schon guter Film. Ich nee, finde nee, sehr gut. Etwas übertrieben natürlich, aber äh, Alkoholismus in sehr guter Form sehr drastisch dargestellt und so ein bisschen. Wir sind ja auch ein bisschen, wir sind ja nicht nur lustig, sondern wir nehmen ja tatsächlich auch relevante Themen aus Gesundheit, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bis hin zur Psychologie immer wieder mm. ja sagen wir mal ins Fadenkreuz der Aufmerksamkeit, um auch mm.
1: andocken zu können. Mm. Zum Beispiel auch an so Jahrestagen wie dem wie der Weltfrauentag zum Beispiel. Valentinstag der, der, und Valentinstag da sind wir, nee, auch, wir auch schon stark in der Planung drin, was wir zum <lacht> Weltfrauentag machen. Oh, ja, Aber wir wollten ja erstmal jetzt hier ein Update geben zu diesem Projekt. Erzählen mal wir mal kurz. Weltfrauentag, äh, wie ist das? Wir nehmen da ja. gerne Vorschläge entgegen. Vorschläge innen, würde ich sogar fast sagen. Ich möchte da gerne aus, der Wei aus dem weiblichen Hörerinnenkreis äh, gerne mal was hören. Ja, da kommt ja dann wieder nichts. Ja, ich bin gespannt. Ich hab, wir haben noch keinen Aufruf gemacht. Hier ist mal der Aufruf. Wer hat eine auch. gute Idee zum Weltfrauentag? Ich würde jetzt sagen, wir müssen gar nicht unbedingt da was machen, weil wir eigentlich unterjährig, wie wir Verwaltungswissenschaftler sagen, ja auch äh, offen stehen für alle möglichen Geschlechter. Ich finde auch, dass wir wirklich uns nicht den Vorwurf machen müssen, explizit
2: frauenfeindlich zu sein oder ja. sogar Frauen zu diskriminieren. Nee, wir sind ich finde, wir sind ja.
1: empowern, wir empowern hier in ja. verschiedener Art und Weise. Ja, und dazu gehört für mich auch, dass hier Frauen auch jederzeit die Möglichkeit haben, nicht hinzuhören oder auszuschalten, genau wie das Männer richtig. das haben. Das kann, ist, also steht also jedem, jeder äh, jederzeit frei. Das zu tun.
2: ist ja im Übrigen auch ein wichtiger Aspekt unserer heutigen Gesellschaft. Wir wollen uns, aus meiner Sicht sollten wir uns nicht darüber identifizieren, was wir ablehnen oder warum wir einen Schniedelwurz haben, sondern was wir als Gemeinschaft eigentlich erreichen können. Im Übrigen habe ich mir heute Morgen die Frage gestellt, ob ich vielleicht zu viele Anteile vom Neandertaler-DNA-Set in mir drin habe. Zu viele? ja. Also, weißt du warum? Nein. Weil ich glaube, ich bin ganz, ganz schlechter. Ich glaube, ich bin ganz schlecht in der Lage, mit größeren Teams zusammenzuarbeiten. Hm. Ja, mit zwei, drei Leuten geht es noch gerade so. Das wird mir dann aber fast schon zu komplex. Der Sapiens ist ja, wie ich dann nochmal in Joval Hararis Buch beim Lesen mit meiner Tochter jetzt hier rekapituliert habe, ist ja über diese Kooperationsfähigkeiten mit großen, abstrakten Organisationen eigentlich erst erfolgreich geworden. Hat mhm. ja. den Neandertaler darüber ja auch erst in die der ja körperlich überlegen war, darf man ja auch nicht vergessen, ich bin ja auch allen anderen körperlich überlegen, aber äh, <lacht> mental, halt, in der
1: Kooperation, sozial natürlich einfach deutlich ja, da, unterlegen. Und dann <lacht> da ein Evolutionsverlierer, <lacht> sozusagen <Okay>. ein <lacht> <Ja. lacht> Wurmfortsatz der Evolution.
2: Ja, also deswegen frage ich mich, ob das so sein könnte. Ich werde jetzt mal so, ein,
1: so einen sein. Test machen, so einen DNA-Test. Eine Umf Umfrage vielleicht auch. Nee, 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 das nee, kann man, das
2: kann man doch. wissenschaftlich. Nein, das machen wir wissenschaftlich. <lacht> wir, können das, wir können das ja auch machen. Halt mal die einfach. Fresse, sonst hau ich dir mit dem Knüppel auf drauf, wenn wir das <lacht> nächste Mal sehen. Lass mich in Ruhe jetzt. Ja, ja, ja. Scheiß Wissenschaftler da. Ja, Historiker, ja, ja. was ist das überhaupt? Ja, eine sehr weiche
1: Wissenschaft. Historiker. Weiche, weiche. Wissenschaft. Passt ja zu dir.
2: Was mhm. haben wir denn jetzt heute vorbereitet? Du Macht wolltest mal kurz mal
1: erzählen über dieses Projekt, das wir gemacht haben. Ja, vorstellen. mach doch mal den Jingle. Jingle. Mach ich erstmal. Haben wir denn Töne? Haben wir
3: unser Projekt made in Cologne?
1: Cool. Ja,
2: toll. Das toll. ist jetzt super, dass wir auch eine Stimme haben. Wir ja. haben ja auch der weiblichen, dem weiblichen Geschlecht jetzt zunehmend Raum in unserer Was ist denn Show eigentlich die gegeben? Stimme.
1: Ich würde sagen, ähm, der, der Name ist können wir auch mal fragen, Ist Claudia die Stimme di Buongiorno. <lacht>
2: Ich sag das extra find, so mein, italienisch. Das ist doch ja. ja. deine Freundin. Warum ärgerst du die
1: on air? <lacht> warum denn nicht? <lacht> die ärgert mich ja off air auch, wenn es sein muss. Ja. Also nochmal: Claudia Di Stimme di Buongiorno. Ähm, nein, Claudia Di Giorgio ähm, hat das hier für uns immer wieder gemacht. Und manchmal kriegt man auch unverlangt eingesendete oder gesandte Tonbeiträge. Da haben wir noch was ganz Großes, übrigens auch, äh, auf Halde, im Stehsatz. Äh, gucken, wann das kommt. Wenn es passt, wahrscheinlich. Musik hatten wir ja auch schon, ne?
2: Ja, ja, eben. eben Darf eben, man ja nicht eben, vergessen. Eben. So, also jetzt die, das Projekt Made in Cologne. Da sind wir ja schon beim... Wir haben ja schon zweimal was dazu gesagt. Ne? Genau,
1: erzähl doch noch mal ganz kurz. wer. kurzer
2: Wrap-Up. Kurz ja, Wrap
1: hol doch noch mal bitte alle ab.
2: Also ich hole euch jetzt ab im Dezember. Wir stehen in Beintal in einem sehr kalten und von Alarmsignalen im Hintergrund, es war der Alarmtag, äh, etwas gestörten Setting. Äh, vorher äh, Vor mir steht James Buckley. James ist seines Zeichens ein ähm, Rahmenbauer aus Köln, nicht nur das, er macht auch andere Sachen, zum Beispiel Nachhaltigkeitsberatung. Aber James ist in diesem Fall unser Rahmenbauer, der Stahlrahmen baut, aber nicht nur Rahmen, sondern ganze Fahrräder und Sport ist ein Begriff. Sebastian Klaus hat uns zusammengeführt. Sebastian war der Mann, bei dem du in der vergangenen Episode zur Vermessung gewesen bist. Kann man mhm. sich anhören, war eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Ich muss dich auch mal hier an der Stelle auch noch mal loben. Hast du schön aufbereitet. Das erste Mal, dass auch die Töne da waren, wenn du weg warst. Fand ich gut. Also die Töne, wenn du unterwegs warst, auch aufgezeichnet. Hat mir gut gefallen. Also als Reporter durchaus Potenzial. Sie, Und jetzt... Äh, ja, nee, ist jetzt egal. Ich sag jetzt einfach, jetzt sind wir da. Und ähm, dann, äh, also wir haben gesagt, wir bauen ein Fahrrad aus Stahl mit Teilen aus Europa, Nearshoring, äh, in Europa hergestellt. Wir bauen es auf meine Maße und wir werden damit ein Ziel erreichen wollen, das im März stattfindet. So, und jetzt stehen wir in dieser m, Garage und äh, ich glaube, du kannst dich an die Töne besser erinnern als ich. Wir, wir stehen jetzt da und diskutieren, weil ich habe gesagt, ich wollte eigentlich nur ein Fahrrad zum Testen ausprobieren. Ausgangspunkt war... Dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Fahrrad, das unter Bedingungen der Strada Bianca in der Toskana am 5. März wird das sein, gut fährt. Das Fahrrad sollte aber auch auf anderen Oberflächen gut zu fahren sein. Und dann hat James gesagt, hier gibt es eine Gabel, die musst du mal ausprobieren. Das ist die sogenannte, nicht so genannt, sondern das ist nicht so genannt, ist ja, die heißt ja Laufgabel. Lauf ist die Firma aus Island. Und das ist so eine Blattfedergabel. Darüber haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesprochen. Also beim mhm. vorletzten Mal. Und jetzt stehen wir da und diskutieren aber den Rest des Projekts, weil ich gedacht habe, jetzt, wenn ich schon mal da bin, müssen wir eigentlich auch mal ein paar Worte mehr sprechen. Was haben wir denn da so besprochen? Sag du es mir doch mal. Ich fahre doch mal einen Ton ab.
1: Ja, können wir erst mal machen und dann hören wir, was ihr da besprochen habt.
4: Ich finde, you know, wenn ich baue ein Loch in ein Rohr ist ein strategischer Schwachpunkt. Ja. So, Ich baue ein Plate in so eine dünne Rohr. Ja. Ähm, wenn du willst, habe ich Internal Brake Cabling. Jetzt ist die Zeitpunkt zu sagen. Also mir persönlich ähm,
3: ist es nicht... Das ist natürlich ein optischer Faktor, aber... Ja,
4: es, äh, ich baue in dem oft unten. Du meine, sagst aber, warum? Sag mal,
3: warum du äh, das eher nicht machen würdest?
4: Wenn du bist unterwegs und du hast ein Problem mit, äh, du kannst reparieren das einfacher. Hm. Mit Stahl ist mehr, dass sie born mehr lock in ein Rohr. Ja, ja. ich habe kein Problem in dem Kettenschläbe. sind, aber die sind verdammt dünn. Aber das wollen dann die bauen das mit dem Edelstahl platte just zu so, ähm, unterstützen die Rohr ja. ein bisschen. Gesagt, das ist, also, sagen, aus meiner, meine meiner Sicht neuer. muss es nicht sein. Ich bin da,
3: weil äh, wir ja sowieso auf mechanisch ja. gehen, finde ich, kann das auch von der Optik, ähm, also wäre jetzt meine Sicht der Dinge, kann das auch ein ja. traditioneller ja. Oder Look sein. Oder? Wir sind school
4: extrem altschool und machen alles so bei dem wie ein alter Cross, wo alles geht oben. Das ist auch so Trend, äh, aber ehrlich gesagt, das ist die Internal Routing, die benutzen Uberlau mit Cross jetzt. Ja. Aber ehrlich gesagt das ist die pragmatischste Lösung, wenn du willst, haben keine gepackt. Ja, mit vielen ja, ja, nee. Touring-Packs und so. Ich baue eine in die nächste Zeit ein sehr radikales äh, Gravel-Bike mit einem, das ist die Stahlgabel, das ist eine ja. Montis gabel Das will haben alle Cable-Routing über dem Top. Und ist ein, aber ist ein bisschen, lass sagen, freaky von Design. Mhm. Um, Pragmatisch ist die absolut beste, alles geht außer dem Schlamm. Es uh, ist keine negative, du kannst shoulder dem Fahrrad perfekt. Ja. Uh, das ist ein Grund, warum die Crossrad hat das für viele Jahre.
3: Ja, naja, klar. Also, mhm. ob das jetzt, also, funktional macht es keinen Unterschied.
4: Uh, ich würde reflektieren an das, es ist ein Modethema, you know, uh, internal cabling kann sein ich bin ein bisschen so ein Rahmenbauer oberparanoid you know und so ein Rahmen ist keine Risiko äh, bitte hören mir nicht falsch aber you know, für mich ist nicht notwendig you know, ich habe ein Kabel innen du kannst verhindern dass das rattle du machst ein paar Zip ties rund im Kabel ohne zu schneiden die Kabel da ist keine Gewicht da wenn mhm. ich bauende mit dem Edelstahl kebelleine innen dann das ist mehr Gewicht
3: ja. ja das ist blödsinn ja, ja. Ja. Also, ja, nee, also ich würde da sagen, eine Funktion. Sleep
4: it, table, le, also, das, das Einzige, Feedback was. Ich Ende dieser Woche, dass da nicht musste, dass ja. das be, Ich mache das ist eine von den ersten Jobs. Sie ist, ich schneide alle die Rohre raus und ja. ich löten mit Silber alle die Flaschen, halte, etc., äh, bevor ich beginne zu löten, die Rohrrahmen. Das, das ist,
3: ist ja höchstens eine Frage, wenn man sagt, das Rad müsste einem. Aber du willst ja keine Serienräder verkaufen, nee. deswegen ist es ja egal, ob das dem Zeitgast gefällt oder nicht. Exakt,
4: und äh, das ist ehrlich gesagt für mich, you know, wo ich in viele Design, you know, die Modenrad, wie die sind gebaut, das ist extrem viel Komplexität, dass die normale mm. Radfahrer hat ein Problem zu Service heute und ich finde ja. das ein bisschen blöd. Ja, you ich glaube, deswegen fände ich es eigentlich
3: angemessen zu sagen, wir ziehen das Ding außen und wenn du sagst, das ergibt mehr Sinn oben rum, dann...
4: You know, obenrum, diese Mann. Diskussion mit Aerodynamics, ja. so eine Kabel, unter dem, innen dem Rohr, unter dem Down Tube, macht absolut keinen ist Unterschied für Mensch. Ich äh, rasiere mir
3: vorher wieder mal die Beine. Ja.
4: Ja. You know, die Breite von dem you know, Lenker schon, ja. you know, die Sitzposition schon, aber so eine Kabel nix.
3: Also ich äh, habe jetzt schon entschieden, äh, wir machen das oben rum.
4: Okay.
1: Ja, Kabelführung, ja. Thema. Erzähl mal was. Zu, war ja. jetzt die Frage innen oder außen? Genau. Das ist ja
2: grundsätzlich ein Thema im Fahrradbereich, um das Wort hier auch nochmal anzubringen. Wir sind ja hier im Fahrradbereich unterwegs und ähm, in der Dachregion. Mhm. Das auch nochmal, damit jeder weiß, ich hole euch nochmal ab und mit rein an der Stelle. Es ist wichtig, immer wieder mal auch in der, kennst du im Radioformat, Radio wird immer wieder gesagt, wir sind hier übrigens bei. XY und jetzt sind wir in also wir sind da und wir stehen also bei James und diese Frage ist natürlich, ich komme ja ein bisschen unverhofft zum ganzen Projekt, das ist, hat sich ja wirklich so ergeben, da bin ich so reingeschlittert, wie in den Rest meines Lebens auch, weißt du, ja, und ähm, dann stehe ich da und muss diese Entscheidung treffen, jetzt bin ich fast, ja. der Mensch ist frei geboren, doch liegt überall in Ketten wie du ja weißt. Und an der Stelle geht es aber nicht um Ketten, sondern um Züge, also die Schaltzüge und die Bremszüge. Schaltzüge in dem Fall jetzt nicht, sondern Bremszüge. Die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, ist aus heutiger Sicht, sollen die Züge innen verlaufen oder außen? Die meisten Fahrräder, die du heute kaufst, vor allem Rennräder, die werden nach innen, so viel wie möglich nach innen verlegt haben. Die werden integrierte Cockpits haben, heißt das. Mhm. Und dann wird von dort aus das, was also von den Griffen her äh, läuft, innen im Rahmen und dann unten irgendwo wieder rauskommen, wenn überhaupt. Und äh, manche haben ja sogar keine Kabel mehr. ne? Es gibt ja auch, also Bremsen schon, aber ähm, äh, Schaltung ist dann ja oft, so, nicht oft, aber manchmal sogar schon mit, mit Funksignal gibt es ja auch. Ne? So. Ja. Und äh, das ist also die Frage, an der wir uns hier gerade aufgehalten haben, weil äh, wir sind sehr anti-zeitgeistmäßig unterwegs. Wir haben jetzt ja überlegt und James macht ja relativ klar aus seinem Punkt, dass er eigentlich aus funktionalen Gründen sagen würde, das Ding muss außen verlaufen. Und das ergibt schon Sinn, ne? weil das ist ja sonst ein Gefrickel. Für mich persönlich wäre das, glaube ich, unmöglich, da äh, was zu korrigieren, wenn das im Rahmen entlang läuft. Also ich müsste dann auf jeden Fall ja. einen
1: Fachmann besuchen. Mhm, klar. Ist ein Argument, ne? Was ist denn das Argument, das äh, ja, nach innen zu verlegen? Also integrierte Schönheit, Cockpits, ne? sein einfach ne, so wenig wie möglich Gefranse da rum zu haben. Ja, ja, ja. Möglichst Klar, clean. Klare Formen, cleanes Design, das ist ja schon seit langem
2: jetzt ein Trend. Hm. Natürlich wird immer dieser Aerodynamik-Trend dazugeführt, aber James sagt es ja, also, es, also ich sein bezweifle auch jetzt sein. ohne... Wie, wir Physiker, ich hatte ja auch mal Physik in der Schule, mhm. wissen natürlich, dass Verwirbelungen große Effekte haben können, auch an kleinen Teilen, mhm. aber hier würde ich mal sagen, haben wir aufgrund der Beine und der anderen Körperteile, die da drumherum sind, wahrscheinlich wird das sogar abgestimmt. du hast ja davor auch oder darüber, also müsste man sich mal genau angucken, manchmal gibt es ja auch Verwirbelungen, die aerodynamisch günstig sind, gibt es auch, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Mhm mich überfordert sowas immer, kannst du das verstehen, ich muss dann, äh, weil er hat ja er hat ja deutlich mehr Ahnung davon als ich, auf der anderen Seite muss ich ja auch eine Entscheidung mittreffen und mhm. äh, ist ja im Leben oft so, ne? man macht ja dann Sachen, wo man sagt, weiß ich eigentlich alles gar nicht ja. und plötzlich, ist die mir war die Tragweite in dem Moment sofort klar, James muss da richtig verarbeiten und und ich äh, bin gar nicht in der Lage, so kompetent zu entscheiden. Ich finde, das, das, das setzt mich unter Druck, aber ich muss ja auch mitentscheiden. Muss man. Leute, wie wir müssen ja entscheiden. Wir müssen ja als Unternehmer immer Entscheidungen treffen, muss auch bereit sein, ins Risiko zu gehen. Absolut, absolut.
1: Ich kann, ich kann das nachempfinden, ich habe ja mal so eine Gitarre gebaut unter Anleitung und da muss man ja auch ganz viele, relativ am Anfang, ja auch einige Entscheidungen treffen. Welches Holz nimmt man zum Beispiel? Manche Sachen kann man später noch entscheiden, aber manches muss man muss man eben entscheiden. Und das ist gar nicht so leicht. Da gibt es ja einfach immer ja, äh, ja, so eine Mischung aus funktionalen und ästhetischen Aspekten. Und dann bei so einem Fahrrad, das machst du ja einmal und äh, da willst du nicht, ja, kannst du ja jetzt nicht plötzlich dann sagen, komm, äh, änder dann doch wieder alles. Ne? Ja,
2: noch cool. mal ein bisschen mehr. Es ist ja so, James, wir sind ja fast schon im Bereich Moral. <lacht> Wenn ich jetzt etwas sage, was äh, jetzt leichtfertig ist, ja. dann macht er sich sehr viel Mühe und ich treffe eine Entscheidung, die nicht 100 Prozent, das ist, da trete ich etwas los. Man muss immer auch die Konsequenzen der eigenen äh, Für andere. Worte ja. mitdenken. Das ja. ist meine Meinung. Egal, ob es jetzt um äh, ein Fahrrad geht, um einen Einkaufszettel sag ich jetzt mal, oder vielleicht sogar um Podcast.
1: Mm, könnte sein. Kurbel war auch noch Thema. Ach, okay, habe ich ganz vergessen, ja.
3: Was ist denn ja. mit Kurbel? Was macht man denn da? Die was?
1: Kurbel.
4: Ähm, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen mit dem Campack EK wie die Groupset, oder mit Ingrid. Ich liebe Ingrid im Moment. Die benutze uns viele Projects. Ich mm. finde, die haben sehr bestimmte Optik, aber mm. ich bin easy mit beide mm. ähm,
3: Kampag kommt aus, äh, muss man noch sagen, ne? das kommt aus Rumänien oder Rumänien,
4: wo Rumänien, die haben unschädliche Fabriken, ja. gewisse Teile Teil auch von der Schweiz, äh, aber es ja. ist alles in Kampag Fabrik und ist nie, für mich ist schau genug und ich ja. finde das äh, interessant. Ingrid kommt von Italien, das sind ein richtig edel kleine Boutique-Brand, aber die wachsen und äh, ich liebe ihre Komponenten, aber mhm. für mich auch die Service, diese Leute, mhm. du kennst alles bei erster Namen, Super Service, das ist für mich ein Plus, ist ein Rahmenbauer.
1: Ja, und wie hast du dich entschieden?
4: Ich habe mich für
2: mit auch, also ist ja auch immer eine Frage, was bekommen wir wirklich, aber ich kann sagen, an dem Moment war mir klar, ich habe diese Ingrid-Kurbel vorher schon mal bei James liegen sehen und habe dann gesagt, das ist ein, die Kurbel das sieht wirklich geil aus. Da muss sogar ich sagen, als jemand, dem mir Optik vollkommen... Schnuppe ist, mm. äh, bis auf, äh, sagen wir mal, im Bereich der Sexualität. <lacht> <lacht> Gehen wir denn heute noch zusammen aus, heute Abend? Mm. Das wäre doch
1: mal was am Valentinstag. Ich habe eigentlich ein neues Etablissement, was ich gerne hier in Köln mal ausprobieren würde, wo ich noch nicht war. Das wäre vielleicht was, also du bist herzlich eingeladen, aber heute Abend gehe ich wahrscheinlich nicht Schade. Nicht, okay, nicht, nicht nirgendwo, hin, Aber wieso, warum also
2: nicht? Ingrid Kabel. Ingrid äh, Kabel. Mhm. Kurbel. Kurbel äh, sieht schön aus. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage: Sind die Dinger brechen die ab, wenn ich mit meinen 4000 Watt da reintrete? Glaube nicht. Mhm. Sieht schön aus. Kommt aus Italien. Da ist nochmal wichtig. Diesen Punkt sollten wir nochmal unterstreichen. Also die kampak gruppe die ist ja da so ein bisschen nebenher gelaufen gerade. Ja. Wir haben ausgewählt eine Gruppe, die einfach ist, also die vorne nur einen Blatt hat und wir haben gesagt, diese Gruppe soll auf jeden Fall in Europa hergestellt worden sein. Das ja. ist unsere Voraussetzung gewesen. Da hast du nicht mehr viele Möglichkeiten, weil
4: mhm. es
2: gibt eigentlich nur eine Wahl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und das ist Campagnolo, weil die bauen halt, die designen nicht nur hier, sondern italienische Firma mit, mit Produktion in verschiedenen europäischen Werken. Mhm. Deshalb war das für uns klar, dass wir das auch machen wollen. Nicht nur, weil wir, so, also natürlich gibt es auch immer eine Romantik mit dabei. Die habe ich jetzt persönlich nicht so, aber ich kann die nachvollziehen. Ich habe selber auch Kampark heute, bis heute schon ein paar Mal, bin ich auch schon gefahren. Du hast es ja selber auch am Rad. Es mhm. ist ein etwas anderes Feeling als Shimano. Und ähm, ja, das, das ist dann bei dem Rad das Richtige. Gut. Okay. Sonst noch was?
4: ja. Yeah. So im Grunde genommen das ist wie in ein sehr raues äh, Arbeitsphasen, wie dein ähnliches Rohr, das ist ein tapet top tube, das ist 31.7 hier, 35 vorne, 38 down tube, ähm, das ist ein T äh, external botted äh, Sitzrohr, das mm. ist 28.6 bis 29.6 ich glaube, aber das gibt ein bisschen mehr Beef oben, wo mm. diese beiden Rohre äh, treffen. Was immer passiert, wenn du lötest, ist immer ein bisschen Heat Distortion. Wenn du yeah. machst die Finger rein, da du fühlst wo yeah. mit dem Hitze, du fühlst oben, dann du riemst das yeah. raus. Ich finde ein bisschen mehr Material hier ist immer besser. Ich finde das mag dein langfristige Rahmen. Wenn du arbeitest mit dem Dinsterrohr und äh, Fillet brace mhm. ich finde manchmal das ein bisschen zu viel Heat Distortion. Und okay. Für, das für mich ist ein stabiles äh, Rahmen. Aber ich liebe 27 Sitz. Äh, Hast du damit schon mal Probleme gehabt? Nee, aber es ist just mehr. Ich würde lieber. Das ist eine Stelle, wo ich würde lieber haben, ein bisschen Over Engineering. Ja. Die Sitzrohr bringt nicht so viel Stärke. Das ist just ein You know, stabiles Triangelrohr, äh, aber oben hier an dem Treffpunkt mit dem mm. Toprohr, yeah. Oberrohr. Ich finde das ein bisschen overengineering. Ich spreche von 20 Gramm oder so. Mm. You know, das ist just ein bisschen dicker hier. Die, yeah. Du fühlst das. Ist extern bottet yeah. und das gibt mir die internal botting, die geil yeah. ist. Wenn ich dir ein neues, du würdest fühlen, diese kleinen Unterschiede. Mm. Das ist just halt ein bisschen dickere Rohr oben. Yeah.
2: Also diese Fragen sind, ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen, ich finde es aber wahnsinnig faszinierend, das war mir, das habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt, wie mit diesem Material gearbeitet wird Ja. und wie James natürlich, das ist ja, wir kennen, wir Leute wie wir, also wir Rennradfahrerinnen, du und ich, wir kennen ja den Carbonrahmen und und der ist ja dann fertig und der wird dann so, da gibt es dann Maße und dann ist das so ein fertiges Stück, da kann man was auswählen, aber hier wird mit dem Material richtig, richtig gearbeitet, es wird mhm. ge Feilt, geschnitten, gelötet, geschweißt, noch ein bisschen was weggenommen, noch ein bisschen was mehr dran, gelötet und so weiter. Also das ist eine ganz interessant, das muss man sich erstmal vorstellen. Also man, man arbeitet ja richtig mit einem Material, so wie du, mit diesem Content. Mit, dir. mit, mit dem dir. Content. <lacht> mit dir. Ich versuche dich ja auch
1: noch ein bisschen zu formen. Aber
2: <lacht> bitte jetzt nochmal Korrektur bei Kosten, bitte.
1: <lacht> Warum? Nee. Ich hab doch gar nichts korrigiert. Ich habe doch geht's gar weiter? nichts korrigiert. Ja, ich habe nichts korrigiert. Ja, ich warte, da es weitergeht. Ja, okay. Also faszinierendes Material. Gut, jetzt kommt noch ein O-Ton. Da geht es dann um das Ziel, wofür das eigentlich ist.
4: Jetzt ich will arbeiten in die Cat-Systeme mit dem Messung von Sebastian mit was wir haben diskutiert heute. Ja. Yeah. So das will be, was ich ein Road Plus. Das ist mein Lieblingsart von Roadbike heute. Das hat eine Möglichkeit für breite Reifen bis zum Grenze leicht Gravelrennen. Rennen. Yeah. Uh, so mhm. wir können bis you know, 38, 40 mm Reifen in yeah. diesem Concept.
3: Okay, das müssen wir dann nochmal bei dem Event selbst schauen, yeah. was ergibt Sinn, dass das musst du mir auch noch mal sagen, weil in den Breiten habe ich keine Erfahrung, ich fahre bis...
4: Ja, Was ich glaube für die Rennen, diese Strade Bianca, you know, wenn du denkst, die Gravel-Weltmeisterschaft dieses Jahr war eine ähnliche Straße, die haben alle gefahren mit 30, 32. Ich ja. glaube, das ist ein Vorteil an der Straße. Kann sein später in dem Jahr, du wirst probieren ein echtes Gravel-Rennen ja. und dann probieren breitreifen. Kann sein im zweiten Event und dann ist ein gut vergleichbar für dich. Ja. Cause die Idee ist, you know, ist das machbar zu haben, ein Rennrad und ein Gravelbike, das tut alles und ich glaube yeah. schon. Yeah. Du würdest nicht gerne Bikepacking mit, klar. Ne, das aber, ich äh,
3: nicht. Also weit schon, aber ja, weit im Gelände, einen Tag. Ja,
4: in obernachtung you know, ich, ich finde dieses Tailfin-System von England die sehr interessant. Yeah. Du machst äh, eine andere Steckachse rein, ich yeah. habe das persönlich hab gebaut für ein paar Leute finde es ein super System. Tierasch, ähm, ja. du bauen so an einem an ein Rad und ein kleiner Rack äh, vorne. Ja. Ähm, oder ein ja. und dann, ja. Aber ist nicht dein Bikepacking-Geometrie. Dann nee. du baust die Geometrie nee. ein bisschen Aber mehr. das
3: wäre auch nicht das, was ich nee. jetzt gerade suche. Nee.
1: Ja, interessant. Reifenbreite, viel diskutiertes Thema im Hinblick auf ja, gerade dieses Rennen. Ich möchte jetzt hier
2: nochmal einen Backsell yank. machen. Wir haben ja, Entschuldigung, dass ich dir wieder mal ins Wort falle, aber du bist einfach heute zu langsam.
1: Nee, finde ich sehr lieblos von dir. <lacht> ja, ist
2: aber auch so. Und ähm, da haben wir ja mit Jan Heine auch in grauer Vorzeit, Season 1, drüber gesprochen. Jan Heine, der Gott des uh, Allroad-Bikes, des Bike-Plus, dieser Bewegung, die sich da ja schon... Inzwischen im Rennradbereich auch breit gemacht hat. Und äh, breit ist ja hier der richtige Ausdruck. Man muss es ja immer, also Road Plus, Road Plus, Ro ja, aber Reifen, Road Plus, die müssen ja überhaupt da durchpassen, durch diesen Rahmen. Ja. Ich kann ja nicht in jeden Rahmen jeden Reifen durchführen. Zum Beispiel mein alter, mein alter Crosser, der hat gar keine 32er oder 30er Rahmen aufgen äh, äh, Reifen aufgenommen. Eine mhm. neue neue Könnte das etwas besser.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass Fokus, Isalco, was ich habe von dem Philipp, kann, glaube ich, nur bis 28. Manche sagen, 30er kriegt man auch noch drauf, aber dann ist Schluss.
3: Ja, hm. das ist so.
2: Das ist ja wirklich interessant, weil im Laufe der vergangenen paar Jahre hat sich das total verändert. Ich mein Canyon zum Beispiel, das ich ja vor vier Jahren gekauft habe, da, war, da waren 28er dann drauf. Das war für mich eine ganz neue Dimension. Mhm. und wirklich angenehm zu fahren. Aber jetzt reden wir ja über deutlich, deutlich breitere Reifen. Ja, ja,
1: 38, 40 hat er gesagt.
2: Das ist so und der Blick ist dann auf, auf und das ist eine versteckte Botschaft gewesen eben, dieses Fahrrad wird ja für ein Rennen gebaut aber wir bauen ja kein Fahrrad für ein Rennen, das wäre ja völliger Blödsinn, wir reden ja über mhm. Nachhaltigkeit. Wir wollen also ein Rennrad bauen, was Rennen fährt, aber auch unter verschiedenen Bedingungen. Und es ist sicherlich so, dass ich damit in diesem Jahr noch bei einem anderen rennen oder vielleicht zwei teilnehmen werde, die sehr unterschiedlich sein werden. Und um, da reden wir von Gravel bis Straße. Mhm. Ja, und das mhm. soll alles mit diesem Fahrrad passieren. Natürlich muss man an sich dann an der Stelle überlegen, mit welchen Reifen fährt man dann. Also bei Strade Bianca reden wir jetzt so über 30, 32 Millimeter.
1: Mhm. Ja, genau. Gut, schließen wir das mal ab.
3: Unser Projekt, made in Cologne.
1: Das war... Unser Projekt Made in Cologne von man Cla gehört. Claudia Di Stimme Di Buongiorno <lacht> an, sind wir durch an heute? und abgesagt. Nee wir, sind nee, wir sind überhaupt nicht durch für heute, weder durch noch fertig. Äh, durch vielleicht schon ein bisschen, ich bin ein bisschen müde.
2: Ja. Warum, was hast du wieder gemacht?
1: Ich habe nicht wieder was gemacht. <lacht> Ja, 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 das Leben. Warst du wieder im
2: Pain Cave, hast du dich wieder auspeitschen lassen? Oder?
1: Geschunden habe ich mich, geschunden habe ich. Wir haben doch noch ein Thema hier, was mich persönlich besonders interessiert. Ja, Passend heute ist doch Valentinstag Zum Herztag heute. Ein Her
2: eine Frage
1: des Herzens, muss man auch sagen. Hm. Dürfen. Hm. Ja,
2: Leider also, habe ich ja dir Content, ich habe dir ja Content geliefert, muss ja. man sagen. Das habe ich getan, ja, ich habe ihn, hab ihn aber diesmal nicht schlagen.
1: Der Hingeschmissen. Ja,
2: musste, <lacht> ich, musste ich machen und diesmal habe ich auch wirklich eine Ausrede dafür, weil du weißt ja, dass auf äh, dem Weg zum RSV Seerose äh, 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 mein Laptop gestorben mh. ist. Ja. gestorben war. Gerade eben ist rief, gerade ja. rief noch die, ja, ja nee, weil ich weiß es nicht. Da äh, anerkannte Kriminologen im Freundeskreis sagen. Forensiker. Ja, die forensische Freunde sagen, das ist unwahrscheinlich, dass jemand anders Hand anlegt. Erstens, wie hätte er es so machen sollen, dass es sicher kaputt geht? Zweitens, gibt es eine hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit in dem Moment im Zug. Und drittens mhm. äh, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass jemand einen solchen Groll hat, dass er dann und mit nur weil ich im Ruheabteil einmal das Telefon entgegengenommen habe, nur deswegen jemanden den Computer zu zerstören, da muss schon einiges zusammenkommen. Andererseits, ja, war ja wahrscheinlich
1: aber auch, andererseits ne? ist ja an dem Tag auch einiges zusammengekommen. Muss man auch Bei sagen. Bei dir, das haben die anderen wohl aber dann wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Du andererseits strahlst du natürlich auch generell, auch wenn wir uns dann schon mal so begegnen, äh, natürlich diese ganze Last, die du mit dir rumträgst dann von dem jeweiligen Tag und auch den Jahren davor, schon trägst du natürlich mit dir rum. Und das kondensiert sich natürlich dann in jedem einzelnen Moment. Das äh, ist ja klar. Ne? Und dass man dir dann da schon mal irgendwie äh, entweder aufs Maul oder eben auf den Rechner haut, das ist, finde ich, jetzt gar nicht so ein unwahrscheinliches Szenario. <lacht> hast du noch was Liebes zu sagen <lacht> ja, dass es natürlich nur Spaß ist und dass ich dir jetzt überhaupt gar nicht gönne dass jemand so gemein zu dir ist
2: Die war ja auch nicht so nee, eben. ich sehe immer das Gute im Menschen ja. ich bin ja eigentlich ein Neandertaler ich erkenne ja gar nicht, wenn die 500 <lacht> Sapiens auf mich zukommen und mich <lacht> kalt machen wollen
1: Nee, genau. es ist einfach nur Leere im Kopf <lacht> er nur, da bewegt sich was. Sie sehen ganz nett aus. Wo geh ich mal hin? Ne, das wäre ja schon eine Bewertung. Oh, da bewegt sich was. <lacht> <ganz nett> <lacht> <ich mal> <lacht> nee, ja, einfach, oh, sich was. ja ich meine
2: Andertaler waren ja nicht blöd. Das möchte ich jetzt hier nochmal, das ist wirklich nicht wahr, das stimmt nicht. Die hatten auch ein, höher, ein größeres Gehirn als die Sapiens, das weißt ja, du selbst ist auch. Ja, äh,
1: größer. Nee, nee, nee,
2: nee, 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 nee. nee. Auch am Neandertag, äh, wie heißt der Tag heute nochmal, Neandertag? Oder wie heißt der? Ja. Ist, äh, ist auch da wichtig, dass man ja schon die individuelle Fähigkeit zum Denken bedeutet ja nicht. Also ich zum Beispiel äh, bin natürlich Intelligenz. <lacht> 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 aber heißt ja noch lange nicht, dass das auch was bringt.
1: Nee, Nee, Muss man auch, mal sich
2: selbst, man auch mal selbstkritisch hinterfragen. Im Zweifelsfall kann es sogar sein, dass es kontraproduktiv ist. Ja, verklumpiziert
1: alles Mögliche. <lacht> so, jetzt hast du aber einen Gesprächspartner mitgebracht. Oh ja, so virtuell. Mitgebracht? Nee, da wollte ich nur noch mal Entschuldigung sagen, weil ich
2: habe die Sachen nicht schneiden können. Ja. Äh, bitte hier für, an dich, danke, an Kudos gehen raus an dich, weil du das hier vielleicht noch übernommen haben wirst. Ich weiß nicht, ob du das übernommen hast. Äh, bislang gehe ich davon aus, äh, irgendeiner muss ja auch mal was machen. Das ist ja das Schlimme an, äh, ich weiß nicht, du bist ja inzwischen in der Lage zu delegieren, äh, äh, mir fehlt es ja an
1: der Stelle. Mm. Das, wenn jemand Bock hat
2: auf ein Praktikum, ja. bei uns <lacht> ist Sinn noch Plätze frei ja. und auch überhaupt in meinem äh, ja. Berufsleben gibt es auch noch Möglichkeiten, ja. äh, die eine oder andere Drecksarbeit abzubekommen. Ja. Aber ich habe da immer ein schlechtes
1: Gewissen, deswegen delegiere ich nicht. Ich habe vor allem eher das Thema, dass das jetzt hier kostet, Podcast, kostet und ähm, kostet Zeit, kostet doppelt, kostet Zeit und Geld und Ja, und Nerven. meistens
2: sind wir mal, wollen wir uns auch mal ehrlich machen. Macht dich machen doch wir uns ein, auch mal ehrlich. Äh, es ist ja meistens auch dann schlechter, wenn es jemand anders
1: macht. Ja, bei, <lacht> ja. Klar, bei dir, bei, bei mir ist es eigentlich eher weniger. Das könnte können können andere auch. Ähm, ich finde die nur nicht. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Ja, Aber genug des Lamentos. Äh, Hast erst gemerkt, dass ich das Genitiv-S extra noch dran gehängt habe? Zur Sicherheit, weil ich nicht genau wusste, ob es dran muss oder nicht. Ja. So. Ähm, und jetzt haben wir aber hier noch ein Herz... Experten. Ja.
2: ja, jemand fürs Herz, jemand, der äh, wirklich Ahnung hat und ich habe, ich bin, ich habe mal so ein bisschen mit dir gemeinsam, wir sind ja auch als Team, äh, wenn wir zusammenarbeiten, kommt ja immer unheimlich was bei raus, manchmal ist ja die Summe der einzelnen Teile größer als die, als das, Pro. du mhm. weißt ja, ungefähr ja. worauf ich nicht hinaus möchte ja.
1: und äh, die Summe ist größer als jedes einzelne Teil für sich. So, und ja, Ich habe äh, hab dann mal gefragt,
2: äh, wie wäre es denn mit, äh, mit Valentinstag? Da können wir doch mal was übers Herz machen, weil es ja, ist ja ein Tag des Herzens. Ne? Mhm. Und dann haben wir, haben wir uns überlegt, ja was ist denn eigentlich Herz? Und dann ist natürlich klar, im Radsport ist ja auch ein Ausdauer und ein kardialer Sport, sag ich jetzt mal. Mhm. Da spielt das Herz ja auch eine große Rolle. Nicht nur die Leidenschaft für das Herz vom Radfahren, sondern auch das Herz selber, der Pumpmuskel in der Mitte. Aha. Ohne den geht wenig. Geht wenig. Geht auch ganz wenig. Mhm. Im Radsport sowieso. Mhm. Man kann im Leben relativ weit kommen ohne Herz, ja. aber äh, im Radsport ist das schwierig.
1: Absolut. Wen haben wir denn da?
2: Soll ich es jetzt schon sagen? Ja, wir haben. Oder einen nee, die, die stellt Experten. euch ja vor: eine
1: Expertin, einen, einen Experten. Eine Ein
2: Expertin. echter Experte, einer, einer der Universitär und darüber hinaus auch noch, das darf ich dir sagen, du bist ja Basketballer. Äh, ich sag nur, ich sag nur äh Bamberg ist ja bekannt für seinen Basketball. Nicht nur Bier, sondern auch Basketball. Mhm. Und dort ähm, hat dieser Mensch, legt auch Hand an ja. bei den richtig guten
1: Basketballern. Oh, sehr gut. Brose Bamberg, sagt man mhm. der, ich. Mhm. so ist es. Sehr schöne Stadt, sehr schöne Stadt. Feuer da, mal den Content heraus. Da her habe ich, da hab ich so. in Bamberg habe ich übrigens mal den, sind nicht gerade bekannt dafür, aber da habe ich mal in einem Café den leckersten Käsekuchen, den ich bisher jemals gegessen habe. gegessen.
2: Habe ich übrigens gesehen die äh, Pia, unsere Ernährungsberaterin war jetzt auch jüngst äh, habe ich bei Instagram gesehen war sie auch äh, hat sie auch glaube ich sie hat glaube ich keinen Kuchen gegessen aber ihr, ihre Begleitung hat Käsekuchen gegessen ich. man sieht ja bei Instagram so meinte dann habe ich aber gefragt wo ist das eigentlich kam mir unheimlich bekannt vor stellt sich heraus direkt bei mir um die Ecke ich hatte nur diesen Schnitt der Straße nicht so ganz zuordnen können
1: mhm.
3: ja, wisst du mal.
2: Käsekuchen sah lecker aus ne mhm,
1: kann ich auch in Bamberg empfehlen ja das wir hören ja. ganz äh, gespannt zu ich besonders
2: Wir sitzen jetzt an einem, ja, man muss schon sagen, der Frühling ist bei mir fast äh, zu sehen schon. Obwohl es kalt ist, ist aber blauer Himmel und äh, der Valentinstag ist jetzt auch vom Frühlingsgefühl her schon bei mir. Das äh, darf ich sagen. An der anderen Seite dieser virtuellen Leitung habe ich gerade schon jemanden gehört. Wen habe ich hier am
0: Rohr? Ja, mein Name ist Paul Zimmermann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Moser in Bayreuth am Sportmedizinischen Institut, mhm. aber hauptberuflich eigentlich invasiver Kardiologe und ich betreibe mit dem Professor Schöffel in Bamberg zusammen das Zentrum für interdisziplinäre Sportmedizin,
3: mhm.
0: wo wir im Endeffekt ähm, Freizeitathleten, aber auch Spitzensportler betreuen. Schwerpunktmäßig ehrlicherweise aus dem Skibergsteigen, Bouldern, aber auch Basketball und Triathlon-Bereich. Bezug zur Basketball-Bundesliga auch? Yes, als Local in Bamberg. Geht
2: nicht anders. Selbstverständlich. Nicht. Alles klar, da gibt es ja ganz gute Erfolge. Richtig. Ich steige mal mit einer. Also, jetzt haben wir eine sehr umfassende und äh, informative Einführung gehört. Das finde ich gut und ich freue mich sehr, dass wir einen solchen Spezialisten am Rohr haben oder jetzt die Zuhörerinnen und Hörer äh, das auch über ihre Lautsprecher hören. Es freut mich sehr. Ich habe die Idee gehabt, naja, Valentinstag, lass doch mal über eine Herzenssache sprechen. Ich sage mal was ganz Unsportliches und Unmedizinisches als erstes. Was hat eigentlich das Herz mit der Liebe zu tun?
0: Ja, gute Frage. Also es gibt sicher einen Zusammenhang, muss man ehrlicherweise sagen. Nicht nur in den Sprichwörtern. Wir wissen, dass im Endeffekt schon ähm, die kardialen Reaktionen das vegetative Nervensystem auch getriggert bzw. gesteuert werden. Hm. Da gibt es sicher... Auslöser, die ihr Herz höher schlagen lassen, sondern es gibt auch Auslöser, die im Endeffekt einen negativen Impact haben, sage ich mal, auf das Herz. Also da ist
2: was dran. Jetzt haben wir ja als Radsportler ich sage jetzt mal, gegendert in der Dachregion <lacht> haben wir, haben wir äh, ja eine, eine Liebe haben wir alle gemeinsam, selbst wenn alle privaten Beziehungen in die Brüche gehen. Das ist die Liebe zum Radsport, die hier das ja. hören. Ist das etwas, was dem Herzen gut tut? Also sagen wir mal, erstmal auf dieser Ebene der, der, des Nervensystems würde man sagen, das Herz profitiert von, ja. von dem, was wir da machen auf dem Drahtesel
0: definitiv es ist denke ich immer eine frage der dosis mhm. wie man im endeffekt den sport betreibt aber generell weiß man ja schon dass das regelmäßige ausdauertraining und da sind wir denke ich im radsport angesiedelt mhm. ähm, schon positive effekte hat auf den organismus mhm. und da reichen im endeffekt schon sage ich mal zwei bis fünf stunden regelmäßiges moderates ausdauertraining in der woche aus mhm. dass sie positive effekte kriegen sei es jetzt blutdruck vegetatives Nervensystem mit mit Entspannung nach dem Fahrradfahren. Das kennt ja, denke ich, jeder, mhm. dass man nach der Trainingseinheit einfach ja zufriedener ist und entspannter. Mhm. Und wir haben natürlich dann auch auf allen Ebenen Anpassungsprozesse, jetzt nicht nur kardial, sondern auch hormonell oder seitens der Lunge. Moderat tun sie sich sicher was Gutes, aber mhm. wir haben natürlich auch, denke ich, in ihrem Kollektiv die klassischen ambitionierten Leistungssportler mhm. und da muss man natürlich schon im Alter dann einige Sachen bedenken.
2: Okay, fangen wir mal mit den Moderaten vielleicht an. Oder mit denen, die anfangen, Rad zu fahren. Und ja. einen Disclaimer an das Publikum vorweg. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir uns sogar duzen können als Sportskameraden. Den Ottmar mhm. Moser, den wir beide kennen, den habe ich inzwischen auch per Du. Also insofern ist man hier unter Sportskameraden ja. unterwegs. Also fangen wir mit den Einsteigern an. Und ich, wir haben sogar ein sehr gutes Beispiel, weil der David Korsten, mein Co-Host, ist vor mhm. kurzem aufs Rennrad aufgestiegen, mhm. früher Basketballer gewesen, mhm. äh, lange nicht mehr so viel Sport gemacht. Aber jetzt in diesem in dieser Zwickmühle, wie soll er denn eigentlich trainieren, damit das gesund ist? Mhm. Ähm, ja, ich sag mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Er hatte tatsächlich einen Bluthochdruck gemessen bekommen äh, ja. im Laufe des äh, vergangenen Winters und äh, ist verunsichert. Was soll er ja. denn jetzt tun? Also er
0: steigt aufs Rad, muss er aufs Herz achten, wenn er anfängt, Sport zu machen? Ich gehe mal davon aus, dass er schon ähm, ambitioniert auch vorher sportlich unterwegs war. Lange nicht. Ähm, lange nicht. Also es gibt im Endeffekt, und das ist eigentlich ganz cool, ähm, seit ein bis zwei Jahren ähm, neue Guidelines von der ESC, das ist die European Society of Cardiology, bei kardiovaskulären Erkrankungen. Was darf ich im Endeffekt hinsichtlich der Bewegung und der sportlichen Aktivität machen? Da ist es immer so ein bisschen davon abhängig, ist mein persönliches Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung. Und wenn er jetzt keine großen Vorerkrankungen hat, ist es eigentlich ziemlich entspannt, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Er sollte sicher moderat anfangen. In der Regel ist es ja so, dass die meisten somit, sage ich mal, drei bis fünf Stunden im Endeffekt anfangen. Mhm. Und es gibt ja unterschiedliche Faktoren, die einen Einfluss auf die körperliche Fitness bzw. das Training haben. Und von der Seite her, denke ich, sind ja viele. Aktuell schon mit diesen Variables unterwegs, mhm. dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie ist meine VO2 Max, wie ist mein Puls. Und wenn man da im Endeffekt bis zu einer maximalen Herzfrequenz erstmal von 70% trainiert, macht man sicher nichts verkehrt. Mhm. Ähm, es wird aber schon empfohlen, wenn ich ambitionierte Ziele habe, vorher eine sportmedizinische Untersuchung zu absolvieren. Mhm. Und da gibt es im Endeffekt auch ähm, ganz klare Vorgaben von der DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund, dass letztendlich eine internistisch-orthopädische Untersuchung ein 12-Kanal-IKG, ein Belastungstest optimalerweise natürlich auf der Spiroergometrie, hm. um meine Trainingsbereiche festzulegen und optional eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen erfolgen sollte. Und wenn ich dann im Endeffekt von meinem Sportmediziner das GO bekommen habe, dann habe ich ein relativ niedriges Risiko.
2: Okay. Klingt aufwendig, klingt aufwendig. Ich habe das das ganze Paket auch noch nicht gemacht.
0: Ja, wird so ein bisschen interessant ab 35, weil sich da im Endeffekt die Genese des plötzlichen Herztods deutlich verschiebt. Mhm. Also haben wir jetzt Athleten, die unter 35 sind, ist es häufig die Myokarditis oder strukturelle angeborene Anomalien. Mhm. Wir wissen aber als Sportmediziner, schrägst Sportkardiologen, dass vor allem die koronare Herzerkrankung ab 35 deutlich zunimmt und dann eine der Hauptursachen mhm. hinsichtlich des plötzlichen Herztodes ist. Mhm. Und von der Seite her ist es vor allem für Athleten oder den klassischen Manager-Typen, der ab 40, 45, 50 wieder ambitioniert ein Ziel hat und sagt, ich will eine Alpenüberquerung machen oder einen Halbmarathon laufen, schon empfehlenswert, dass man diesen sportmedizinischen Check vorher absolviert.
2: Okay, interessant. Aber der, der jetzt oder die, die jetzt schon seit, äh, sagen wir mal, dem 16. Lebensjahr immer in einem Ausdauersport unterwegs ja. ist, da würde man davon ausgehen, dass dieses Risiko eher niedriger ist.
0: Das sollte eher niedriger sein, weil die natürlich schon gewisse, wahrscheinlich kardiale Umbauprozesse hm. durchlaufen haben in ihrer Karriere, weil sich das Herz ja letztendlich anpasst. Mhm. Hm. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, ob sie im Ausdauersport ähm, aktiv sind oder es gibt ja diese gemischten Sportarten, wo ich jetzt auch das Basketball oder das Tennis dazu zählen würde, wo ich Schnellkraftkomponenten habe, ja. aber auch die Belastung über eine gewisse Zeit gehen muss. Mhm. Und ich habe natürlich die klassischen Kraftsportarten wie Gewichtheben mhm. oder ähm, Schnellkraftsportarten wie Boxen. Es ist immer so ein bisschen sportartspezifisch. Mhm. Radsport
2: ist ja sehr gut messbar. Wir haben ja. in der Hand, was wir dem Körper zumuten. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, weil wir den Sport, also wenn man mal auf der Rolle fährt drin oder draußen auf der Straße, mhm. hat das ja selber in der Hand, wie intensiv, wie schnell möchte ja. man fahren, was mit dem Wind. Ja. Man kann das auch sehr gut messen mit dem, mit dem Pulsgurt ja. und dem Computer. Jetzt ja. hast du eben gesagt, 70 Prozent bis 70 Prozent ist so, das ist dann wahrscheinlich dieser Bereich, den man landläufig als Grundlagenausdauerfähigkeit
3: bezeichnen richtig, würde. Richtig, richtig. Ja.
0: Also optional, haben wir gesagt, wäre es ganz, ganz schön, eine Spiroergometrie vorher zu haben, mhm. um letztendlich die a -Rub, a rub schwelle festzulegen und dann einen individuellen Trainingsplan ähm, zu entwickeln. Wenn ich unter 70% Prozent bin, werde ich wahrscheinlich mhm. überwiegend im Grundlagen 1, 2 aktiv sein, eher wenig Intervalle, beziehungsweise maximale Belastung fahren. Und das sollte mit einer unauffälligen kardialen Vorgeschichte gut machbar sein. Yeah. Ähm, und wenn ich das im Endeffekt betreibe und wir wissen, dass es bereits nach drei, vier Monaten da zu Anpassungsprozessen kommen kann, dass ich deutlich merke, dass meine Ruheherzfrequenz abfällt, mm -hmm. dass mein Schlagvolumen besser wird. Mm -hmm. Wir können das ganz schön dann auf der Spiroergometrie messen, dass der Patient eben nicht, ähm, wieder der Nichtsportler, vielleicht 100 Liter Atemminuten Zeitvolumen hat, sondern bis zu 200 Liter pro Minute atmen kann. Und das sind dann alles diese Effekte, die wir halt durch den moderaten, regelmäßigen Austauschsport haben. Mhm. Und wenn das natürlich über die Jahre hin akkumuliert, in Anführungszeichen, habe ich natürlich damit verbunden auch Umbauprozesse am Herzen. Mhm. Und diese nicht nur anatomischer Art, ähm, sondern auch funktioneller Art. Okay, das,
2: das muss ich mal verstehen. Der Muskel wird größer und äh, hat mehr, mehr Klappen kann er
0: ja nicht haben. Was macht er das Mehr mit? Klappen kann er nicht haben und wir wissen ja, dass der, dass der Aufbau des Herzens im Endeffekt aus vier Herzwillen besteht. Wir haben zwei Vorhöfe und zwei Kammern, ähm, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Und wir wissen, dass es letztendlich zu diesen strukturell anatomischen Anpassungsprozessen kommt. Die linke Kammer wird in aller Regel aufdilatiert. Aber wir wissen, dass durch den regelmäßigen, moderaten Ausdauersport vor allem auch die beiden Vorhöfe, sowohl der linke als auch rechte, aufdilatiert werden. Durch diese kontinuierlichen Druckbelastungen, die ich eben habe, wenn ich jetzt äh, drei, vier Stunden auf der Rolle fahre. Und das ist im Endeffekt, äh, wie du schon richtig gesagt hast, auch zu einer Verdickung des Herzmuskels kommen kann. Also ich muss ja im Endeffekt kontinuierlich unter Belastung gegen den erhöhten Blutdruck anarbeiten und dann dilatiert eben mein Herz hm. ähm, auf und ich habe eine Zunahme der Wanddicke. Mhm. Okay. Ähm, früher hat man sich so ein bisschen fokussiert auf das linke Herz, aber mittlerweile weiß man, dass vor allem die Umbauprozesse auch an der rechten Kammer sehr entscheidend sind und dass die bei Ostdeutsch Sportlern sehr ausgeprägt sind.
2: Das heißt, es ist ein bisschen Bodybuilding für das, was in unserer Brust drin ist, oder wie? Wenn ich regelmäßig ähm, ja,
0: trainiere. Ja, wobei... Richtig, wobei sich aber im Endeffekt der Trainingsstimulus ja deutlich unterscheidet. Also mhm. beim Ausdauersport kriege ich eher so eine harmonische, exzentrische Hypertrophie, sagen wir. Mhm. Also alle Herzhöhlen werden größer, auch der Herzmuskel an sich hypertrophiert, während der Bodybuilder, den du angesprochen hast, natürlich ein anderes Ziel hat. Der will im Endeffekt sowohl am Oberarm die die mhm. Hypertrophie haben und da wird sich auch die linke Kammer anders umbauen. Hm. Hm. Ähm, und es ist alles immer eine Dosis Wirkbeziehung. Das ganze Spiel kann man natürlich nur bis zum kritischen Herzgewicht von ca. 500 Gramm betreiben, weil je dicker mein Herzmuskel wird, ich komme natürlich dann irgendwann an eine Grenze, wo auch die Kapillarisierung im Endeffekt dementsprechend zunehmen muss, ja. dass das alles im Endeffekt gut noch durchblutet wird.
3: Ah, was,
2: wie kann man das denn wie kann man das denn überziehen?
0: Naja, wenn du im Endeffekt äh, eine Hypertrophie äh, bekommst, äh, ich sage mal so, wenn der Herzmuskel auf der linken Seite nur mal physiologisch äh, dicker wird, sondern du kommst an die Grenze von vielleicht 14, 15 Millimetern Wanddicke, hm. dann muss man sich das so vorstellen, dass im Endeffekt das Blut ja zur letzten Wiese muss. Das muss bis in die kleinsten Kapillaren rein. Und je dicker mein Herzmuskel wird und je höher die Wandspannung ist, desto höher ist im Endeffekt das Problem, dass ich dann immer in die kleinen Kapillaren reinkomme. Mhm. Und ähm, da gibt es durchaus Grenzen. Und man sagt beim Sportler, beim Athletenherz, ist diese Gewichtszunahme bei maximal 500 Gramm. Und das ist natürlich dann auch das Problem, wenn ich jetzt Sportler habe, die vielleicht einen anderen ethnischen Background haben. Wir kennen ja die klassischen farbigen Athleten, vor allem im, im amerikanischen Bereich, die Basketballer oder mhm. die ähm, ja, NFL-Spieler, mhm. die haben natürlich von Natur aus schon häufig dickere Wände. Mhm. Und das muss man alles so ein bisschen berücksichtigen, wenn man das Ganze da beurteilt. Interessant. Wie misst man denn das Gewicht oder die Masse des Herzens? Ähm, du kannst es im Endeffekt echokardiografisch machen. Also wir machen eine Herz-Ultraschall-Untersuchung, jetzt auch bei den sportmedizinischen Untersuchungen, messen im Endeffekt die Wanddicke und können dann über Formeln, die Masse des, des linken Ventrikels berechnen und das im Endeffekt dann auch indexiert auf die Körperoberfläche runterrechnen. Mhm. Und da gibt es Tabellen, wo im Endeffekt du dann wirklich siehst, ob, ob der Athleten kritisches Herzgewicht hat oder nicht. Okay, kritisches Herzgewicht heißt dann aber, man muss im Training was anpassen. Ja, aber du musst natürlich auch schon richtig Gas geben, um an dieses ähm, kritische Herzgewicht <lacht> äh, ranzukommen. Also da werden im Endeffekt deine drei bis fünf Stunden in der Woche nicht ausreichen. Da musst du schon wirklich in den Spitzensportlerbereich oder Leistungssportlerbereich von den Atle äh, Eliteathleten reinkommen. Also mhm. da brauchst du sicher weit über zehn Stunden okay. ähm, Trainingsaufwand pro Woche. Also das würde ich beim, beim ambitionierten Freizeitsportler nicht als äh, relevante Grenze erachten. Ja. Okay, gut. Jetzt
2: ähm, äh, haben wir das Thema, du hast es eben einmal angesprochen, Plötzlicher Herztod. Das mhm. ist etwas, was, das macht tatsächlich vielen Menschen Sorge, die anfangen, auf dem Rad oder auch zu laufen, aber wir sind ja hier beim Radsport, also die fahren ja. rum und die haben Angst und ich kenne eigentlich unendlich viele Geschichten, jeder kennt ja. jemanden, der mal schon ja. von der Straße gefahren ist, mit Glück überlebt hat, hat oder ähm, der einfach weg war und das war es vorbei, Fa Familienvater, Ende 30, tot, am, äh, im Graben ja. gefallen, Herztod. Ja. Ähm, ja. Was ist denn da äh, die Ursache? Wieso Und wie realistisch ist die Gefahr, dass so etwas tatsächlich passiert?
0: Also es ist ein ultra spannendes Thema, was im Endeffekt immer wieder zu kontroversen Diskussionen führt. Wenn du es grob statistisch umreißen solltest, würde man sagen, das Risiko für einen plötzlichen Herztod beim Sport ist ungefähr 1 zu 50.000. Mhm. Also, wenn du dir vorstellst, Berlin-Marathon, 40.000 Teilnehmer, ist es so, dass statistisch einer dabei sein müsste. Wie wir es vorhin schon ähm, kurz angeschnitten haben, die Wasserscheide ist bei ungefähr 35 Lebensjahren. Mhm. Unter 35 ist es eigentlich häufig so, dass ähm, wenn du eine Autopsie machst, vier von zehn Fällen des plötzlichen Herztods auch ungeklärt bleiben, weil wir keine morphologischen Kriterien im Ultraschall davor gefunden haben. Mhm. Ähm, es sind häufig angeborene Leitungsstörungen, es sind anatomische Varianten, die natürlich äh, niemand vorher detektiert, weil keiner proaktiv danach gesucht hat. Ja. Beziehungsweise häufig ist es auch eine verschleppte. Myokarditis, Herzmuskelentzündung. Ja. Die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, nimmt dann über 35 Jahre deutlich zu. Mhm. Und da hast du dann ungefähr drei von vier Fällen, die darauf ähm, zurückgeführt werden. Mhm. Und jetzt ist immer die kontroverse Diskussion, sollte jeder Sportler proaktiv in Deutschland gescreent werden, hinsichtlich möglicher Ursachen, wie das im Endeffekt im italienischen äh, Raum ja aktiv ist. Ich weiß nicht, wenn du ein Hobbyradrennen in Italien ähm, ja. fahren willst, brauchst du vorher ein Sporttauglichkeitszeugnis. Ja, äh, kenne ich. passiert ähm, mir auch gerade
2: wieder, muss ich genau, auch mal wieder vorlegen. Ja.
0: Ganz anderes System. Und ähm, das ist immer die kontroverse Diskussion. Ähm, in Italien brauchst du zwingend eine kurze körperliche Untersuchung und dieses ähm, 12-Kanal-IKG vorher. Aber auch die werden die Rate nicht auf Prozent runterfahren können, hm. weil du mit einem banalen EKG nicht alle... Ähm, filtern kannst. Also von der Seite immer Pro und Contra. Ich denke, ähm, gewisses Restrisiko bleibt, mhm. egal ob du eine sportmedizinische Untersuchung vorher absolviert hast oder nicht.
2: Aber kann es denn auch passieren, also du hast jetzt zum Beispiel die Arteriosklerose genannt, mhm. aber könnte es auch sein, dass jemand eigentlich mehr oder weniger komplett gesund ist und plötzlich vom Herztod erfasst wird, weil er sich in einer guten Situation überfordert hat oder so etwas? Mhm. Das ist ja auch ohne, was,
0: ja. ja, ohne dass du im Endeffekt ein elektrisches Korrelat oder was strukturelles hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig. Mhm. Das Problem ist nur, wenn du zum Beispiel ein angeborenes zusätzliches Leitungsbündel hast, mhm. nachdem du nie proaktiv gesucht hast und das im Endeffekt vielleicht bei einer maximalen Belastung durch eine Elektrolytverschiebung oder durch viel Stress, den du im Endeffekt auch in dir drin hast, durch den, durch den Adrenalinkick,
3: mhm. kannst
0: du natürlich schon eine Rhythmusstörung im Endeffekt ähm, generieren, die dann vielleicht dieses Leitungsbündel nutzt, nachdem du vorher nie gesucht hast. Also Restrisiko bleibt, mhm. aber es ist sehr, sehr niedrig.
2: Gut zu wissen. Jetzt gucken wir mal auf die, vielleicht nicht ganz äh, dramatische Konsequenz, mhm. sondern auf die andere Seite des Herzens, nämlich das, was da rauskommt. Ähm, ja. Einmal könnte man ja sagen, heutzutage trainieren wir doch gar nicht mehr nach Herzfrequenz, das ist uns alles Schnuppe. Wir mhm. fahren ja nur noch nach Watt. Aber mhm. wahrscheinlich müssen wir trotzdem wissen, was unser Herz da macht, wenn wir nach Watt treten, oder?
0: Ja, also ich würde es, und ähm, das machen wir meistens auch bei den sportmedizinischen Untersuchungen, wir machen das nicht an der absoluten ähm, Wattzahl fest, sondern äh, indexieren das natürlich schon aufs Körpergewicht ja. und schauen uns natürlich ganz gerne in der Spiroergometrie diese neuen Neunfelder-Grafik nach Wassermann an ja. und schauen dann im Endeffekt schon, wo liegt die aerobe anaerobe schwelle ja. Und wie du es richtig sagst, ähm, es ist glaube ich nicht das Entscheidende, was ich an maximaler VO2max bzw. an maximaler Wattleistung ähm, wegtrete, sondern im Endeffekt ist es denke ich das Entscheidende, wie lange kann ich im Endeffekt an der aerob-anaeroben schwelle rumtanzen mhm. und knapp unterhalb der aerob anaerob, Schwelle meine, meine Leistung bringen. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Mhm. Wenn wir dann die Spiroergometrie im Endeffekt haben, sehen wir im Endeffekt auch an der Herzfrequenz, wo das Ganze im Endeffekt dann liegt mhm. und ähm, können das dann für den Athleten im Endeffekt individuell festlegen.
3: Ja.
0: Ihr kommt ja, denke ich, primär aus dem Radsport. Wichtig zu wissen dann, wenn man im Endeffekt diese Spiroergometrie gemacht hat und ihr im Endeffekt doch ab und zu mal so eine Regenerationseinheit auch beim Laufen machen wollt, müsste man so 10 bis 15 Schläge auf die Vorgaben der Spiroergometrie vom Rad drauf addieren, Aha, ja. ähm, weil natürlich beim, beim Laufen mehr Muskelgruppen aktiv sind und ihr tendenziell einen höheren Pulsfahrt. Ah, das ist also ein interessanter,
2: interessanter Punkt. Das heißt, äh, mein Kollege, der David, der hat jetzt festgestellt, beim Laufen, was er dann aus Zeitgründen auch manchmal macht, weil er sonst ja. mit dem Fahrrad natürlich klassischerweise nicht genug Zeit hat, um eine vernünftige Grundlage zu fahren, hat er gesehen, oh, mein Herz geht aber so schnell hoch, ähm, da, da gehe ich mal lieber so ein bisschen walken. Der Arzt ja. hatte auch empfohlen, darauf zu achten, wegen der Hypertonie eben. Aber in dem Fall, wenn man nichts im Vortrag hat, könnte man sagen: Naja, zehn Schläge mehr ist beim Jogging schon okay, gehört ja ja. dazu, weil mehr Muskeln ja. angesteuert werden. Ja,
0: du gehst eine ganz andere Sauerstoffschuld ein ja. als beim Radfahren.
2: Ja, interessant. Sauerstoff ist auch überhaupt noch so ein Thema. Der Muskel, ja. Der Muskel ist ja ein Muskel und wir pumpen rum. Aber, ja. aber Sauerstoff äh, sollte man auch mal erwähnen, ne? weil das ist ja das, was wir am Ende äh, da haben wollen, wo wir es haben wollen. Das genau. Geht ohne Herz nicht.
0: Nee, geht ohne Herz nicht. Und äh, wie ich dir am Anfang schon gesagt habe, ähm, selbst wenn du ähm, nur moderaten Ausdauersport jetzt magst, über zwölf Wochen zum Beispiel, ja. sehen wir schon Anpassungsvorgänge als Kapillarbett an der Lunge prägt sich ganz anders aus, was ja für den Gasaustausch im Endeffekt verantwortlich ist. Ja. Du siehst dann, wenn du die Athleten dann auf der Spiroergo ausbelastest, dass die durchaus 150 bis 200 Liter Sauerstoff pro, also Liter pro Minute im Endeffekt ventilieren können mhm. und dann natürlich die Gabe haben, das ganz anders als Substrat im Muskel umzusetzen, aber sowohl im Skelettmuskel als auch durch die zunehmende Kapillarisierung natürlich auch im Herzmuskel. Ja. Diese Kapillarisierung ist, denke ich, schon für die VO2max beziehungsweise auch für deine Dauerleistung sicher ein entscheidender Faktor.
3: Mhm. Wer
0: es
2: systematisch macht, profitiert an den ja. verschiedenen Stellen, das kann man sagen. Ja. Jetzt ist aber ja schon, ähm, gibt es ja schon einen Unterschied wahrscheinlich aus der Genetik. Manche Menschen haben wahrscheinlich... Ein Herz, das sich leichter anpasst oder das von vornherein besser Sauerstoffblut ja. in den Körper pumpt und aus dem Körper ja. wieder raus.
0: Ja. Das ist sicher sicher der Fall, dass du dass du Leute hast, das ist ja genauso wie an der Skelettmuskulatur, du hast die Typ 1, die Typ 2 Fasern, du hast die Leute, die eher für Schnellkraftsportarten im Endeffekt geeignet sind und die, du hast eher den klassischen Ausdauersportler. Auch so sehen wir schon, wenn wir jetzt die jungen Ausdauerathleten anschauen, dass die Umbauprozesse eine gewisse Bandbreite aufweisen und du hast du hast... Junge Sportler, die haben schon relativ große Vorhöfe oder auch eine große linke Kammer mhm. oder auch ähm, adaptieren vor allem, was die rechte Kammer anbetrifft. Und wenn du das siehst, weißt du schon, das ist ein klassisches Sportlerherz, wenn du das mit dem Ultraschall anschaust. Da, da freut sich der Sportmediziner, wenn er das sieht. Da freut sich der Sportmediziner. Ja. Und ähm, dann kannst du natürlich neben diesen strukturellen äh, Sachen auch noch ähm, funktionelles Remodeling nachweisen, ja. dass du im Endeffekt Gewebe-Deformitätsanalysen machst oder guckst, ob im Endeffekt die linke Kammer auch in der Entspannungsphase, in der Füllungsphase, schön elastisch ist mhm. und das sind alles so Features, die im Endeffekt schon neben dieser anatomischen Komponente auch das Funktionelle mit, mit einbeziehen mhm. und äh, sicher dann schon den Athleten dazu prädispositionieren, eine gute Performance abzuliefern. Okay,
2: gut, müsste man jetzt wissen, wo man dabei ist. Ne? Richtig. <lacht> Gibt es beim Herzen genauso wie bei den anderen Muskeln so etwas wie ein Gedächtnis? Also man sagt ja in der Trainingswissenschaft, dass ein Organismus, der beispielsweise Ausdauertraining über viele Jahre gelernt hat, wieder aus einem schlechten Zustand oder schlecht vielleicht aus einem untrainierten ja. Zustand schneller wieder in einen sehr gut trainierten Zustand zu bringen ist. Kann man sowas auch eins zu
0: eins beim Herzen zeigen? Definitiv. Also du siehst, ähm, wenn du jemanden auf der Spiroergometrie belastest, ob das ein Sportler war, auch wenn der vielleicht fünf oder zehn Jahre jetzt nicht mehr so ambitioniert unterwegs war. Ja. Und wir wissen auch, dass am Herzen im Endeffekt gewisse Umbauprozesse ja angestoßen werden.
2: Ja.
0: Und die sind sicher da. Ähm, und das ist der eine Weg. Aber wir haben auch den anderen Weg, dass wenn der Sportler im Endeffekt seine Karriere aktiv beendet hat, Mhm. der nach intensivem Training eine gewisse Zeit braucht, bis sich dieses Sportherz im Endeffekt zurückbildet. Und wir wissen auch, dass es manchmal nur partiell mhm. ähm, sich zurückbilden kann. Also wichtig ist, auch wenn du sehr ambitioniert unterwegs warst, dass du nicht abrupt aufhörst zu trainieren, hm. sondern dass du Intensität und Dauer, denke ich, langsam runterfährst. Aber was passiert denn dann? Naja, ähm, es sind halt diese Prozesse, die wir vorhin gesagt haben. Du hast ein recht ausgeprägtes Kapillarbett, du hast einen dicken Herzmuskel und fährst jetzt von 100 auf 0 runter. Hm. Und ähm, dann haben wir das Risiko, dass es schon zu einer relativen Minderdurchblutung kommen kann. Hm. Und wir haben natürlich auch das Risiko, dass sich dann Rhythmusstörungen einstellen oh ja. und da hat man ja diese klassischen Masterathleten, ja. 50-55 Jahre, ambitionierter Triathlet, über Jahrzehnte mehrere Ironmans absolviert und das sind dann diese typischen Kandidaten, die auch im Alter dann Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern zum Beispiel entwickeln. Ja. Da ist es eben auch wichtig, dass man langsam abtrainiert, mhm. dafür sorgt, dass sich das Herz im Endeffekt wieder adaptiert. Ja. Genau wie mit dem Skelettmuskel. Also wenn du äh, regelmäßig im Krafttraining aktiv warst und tust das über längere Zeit nicht, siehst du ja auch, wie sich im Endeffekt die Muskelstruktur langsam zurückbildet. Und so ist es am Herzen im Endeffekt ähnlich. Verstehe.
2: Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Das eine ist, mhm. ähm, jetzt bin ich gerade krank geworden, mitten im Training. Mhm.
3: Mhm.
2: Ich habe natürlich die Befürchtung, dass ich meinem Herzen etwas Schlechtes tun kann, wenn ich beispielsweise am kommenden Samstag wieder einsteige, eine Woche nach der letzten Einheit. Was sagt da der Kardiologe zu? <lacht>
0: das ist immer eine tricky Frage. Ich äh, kenne den Sportler und der Sportler schadet natürlich mit den Hufen und möchte so schnell wie möglich wieder ambitioniert ähm, trainieren. Wir wissen aber im Endeffekt, dass Corona ja jetzt in aller Munde ist. Aber es war schon vorher so, dass jede banale Grippe im Endeffekt mit einer milden Herzmuskelentzündung in 10% der Fälle assoziiert oh, ist. Also das zehn 10. 10 Leute, ja, es ist relativ viel. Das ja. zehn Leute, die im Endeffekt einen Infekt hatten und ähm, man fühlt es ja selber, man ist da nicht wirklich gut, hat so ein bisschen Luftnot und kommt nicht auf Prozent. Und wenn ich das im Endeffekt verspüre, sollte ich schon zwei Wochen warten, bevor ich wieder sag ich mal, in den in den anaeroben Bereich gehe, ja. gegen die Grundlage, wenn ich mich gut fühle, keine Temperatur habe und keine akuten Einschränkungen habe, spricht, denke ich, nichts, ja. aber wichtig ist wirklich, dass du langsam aufbaust, hast du eine Myokarditis musst du mindestens drei Monate ein bisschen langsam tun und es fällt halt einfach vielen Leuten schwer. Ja. wir klassifizieren das häufig dann mit dem Ultraschall, hat er eine gute Pumpfunktion, hat er keinen August, dann wissen wir, dass das Risiko relativ niedrig ist für eine, für eine gravierende Myokarditis aber start
2: low. Okay, jetzt letzte Frage, wir sind wieder beim Valentinstag, aber auch darüber hinaus, wir kümmern uns ja um unsere Lieben, gehen gerne essen, ne? kennenleitende, mhm. gibt es äh, Sachen, die wir auf die wir bei der Ernährung achten sollten, die dem Herzen auf jeden Fall zugutekommen werden?
0: Mediterran ist, denke ich, das Schlagwort. Ja. Ähm, gute Fette, komplexe Kohlenhydrate. Mhm. Es spricht, denke ich, nichts dagegen, wenn man als Ausdauersportler auch einmal herzhaft im Endeffekt zugreift, weil du natürlich durch deine regelmäßige sportliche Aktivität, ein ganz anderes metabolisches Profil hast als jemand, der sportlich nicht aktiv ist also du kannst äh, auf einen ganz anderen Fettstoffwechsel zurückgreifen äh, du kannst die Substrate, die du im Endeffekt zuführst ganz anders oxidieren ja. und hast eine ganz andere ähm, Blutzuckertoleranz ähm, also von der Seite her ähm, sieht man ja schon dass die ambitionierten Sportler gern mal nach dem Halbmarathon oder Marathon auch ein Stück Kuchen äh, zu sich nehmen das ist sicher nicht verwerflich aber ich denke, es muss muss sich die Waage halten. Ja. Und man sollte sicher mediterran, mageres Fleisch, viel Fisch, komplexe Kohlenhydrate, wenig wenig schnell verfügbare Kohlenhydrate, aber auch gute Fette zu sich führen. Ja. Ähm, du kriegst ja über die sportliche Aktivität schon, schon eine Verschiebung in deinem Lipidstoffwechsel. Ja. Also HDL, das gute Cholesterin, ist beim Aktiven relativ hoch. Die schlechten Fette, ähm, das LDL und die Triglyceride, äh, sinken eigentlich nie eh durch deine sportliche Aktivität auch dein nüchtern nüchterner Blutzucker okay. also von der Seite
2: gut das man kann Blut. auch mal man kann auch mal zum Schokokuchen greifen am Dessert am aber Wein, aber Dessert. Okay, am Sack, <lacht> ja. aber man tut sich selbst was Gutes indem man den Sport macht und man kann ja. auch mehr verzeihen indem man den Sport gemacht hat verstehe ich alles klar Fall. klingt gut äh, äh, wieder ein Anreiz mehr zum Radfahren Paul, herzlichen Dank, Dank für diese ja, ich sag mal, Liebeserklärung an das Ding, was in uns drin pocht. Manchmal langsam, manchmal schnell, manchmal rhythmisch, manchmal unrhythmisch. Äh, man sollte einen guten, einen guten Blick darauf haben, denke ich.
0: Yes, das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. <lacht> vielen Dank.
2: Ich wollte es nicht machen, aber gut, so, jetzt ist es so. Alles klar, danke dir fürs Dasein. Dankeschön. David, Valentinstag ist ja auch bekannt als das Fest der Liebe und ich habe das ja auch ein bisschen gemacht, um Wissen abzugrasen, gratis, weil du hast ja, ich weiß gar nicht, hast du überhaupt noch eine Krankenversicherungskarte?
1: Habe ich, ja, ja. wieso? Hast, achso, er ist ja
2: ständig bei meinen Bekannten in der Untersuchung, aber äh, nee, da wollte ich mal sagen, hör mal, äh, ja, ist ja, ist ja, Schweigepflicht ist ja kein Thema mehr für dich, ich, du hast das ja entbunden on air. Aber ich habe gesagt, komm, das kann ja nicht schaden, dass wir hier auch mal eine Zweitmeinung einholen. Und ich finde, hast du auch das Gefühl, bist du ein bisschen, du ein bisschen entspannter jetzt, nachdem nee. du das gehört
1: hast? Warum sollte okay. ich? Was, meinst, was nee. meinst du genau?
2: Zum Beispiel, dass mit dem, wenn, wenn du joggen gehst, ist der Puls halt höher. Ja, ist halt gut. so, weil du mehr Muskeln, ja. weil du mehr Muskeln ansteuern musst. Ja, gut, das, das
1: war jetzt schon auch ja, bekannt, ne? Ich mache ja hier kardioprotektiv, habe ich gehört, gelesen. Im Arztbrief, Empfehlung, kardioprotektiven Sport zu machen. <lacht> ja, so schlecht sieht es ja nun auch nicht aus. Nee. Genau, aber das, das mache ich ja fleißig. Und äh, genau, ja, beim Joggen gehe ich dann auch mal ein bisschen so bis 130, 135 oder so. Das traue ich mir durchaus zu. Ist ja offenbar auch so. Ja, also, ne? Ja.
2: Aber super, super. Und ich sage auch nochmal Danke an Ottmar Moser, der hat uns ja nämlich hier zusammengeführt zu dem Gespräch. Ähm, den hatten wir ja auch schon, unseren Physiologen aus Bayreuth, der die Tour de France als körperliche Leistung und ja, Erschöpfung des Systems mal uns eingeordnet hat, was das alles ist. Mhm. Ähm, der hat hier diesen Kontakt hergestellt, dass vielleicht mal, komm mal, hinter den Kulissen ist ja das Netzwerk, trägt ja inzwischen. Das muss man sagen. Okay. Und es ist ein bisschen wie Xing meets LinkedIn plus Tinder auf Droge. So ist das hier bei uns. Mhm. Mhm. Aber, ähm, nee, ist schon, das zahlt eins aufs andere ein. Man merkt das. Man merkt das. Und das ist gut. Ich finde das immer super, wenn man so kompakt und dann unterhaltsam solche Sachen äh, erklärt bekommt. Ja. Von einem, der in der Praxis auch wirklich dann am Herzen der Stars und der Leute wie uns rummacht. Rum Leute, uns. Was machst denn du eigentlich jetzt an Valentinstag? Hast du dir schon was überlegt?
1: Ja, ich gehe immer noch nicht mit dir aus. Dein Candlelight Lunch hast du jetzt eben schon alleine durchgezogen. Hm. Ich glaube, ich gehe vielleicht einfach mal alleine aus auch. Ja, abends. Abends sage ich einfach, nö. Ne. Entweder abends joggen. Was hältst du eigentlich von Abendsport? Ich habe das jetzt mal gemacht, Super. abends um neun, halb zehn noch. Entweder letztens Rekord, bisher war äh, um halb elf nochmal auf die Rolle, eine Stunde. Da bin ich da in Zwift irgendwie so in Schottland rumgefahren. War eine schöne Strecke. Wird
2: Thema sein. Wird ja. Thema sein. Da, da möchte ich einfach nur sagen, äh, David, das ja. wird Thema sein. In unserem Podcast kannst du sowas von sicher sein, äh, Gehen im Zuge unseres Projekts. Es gibt ja so ein Projekt Made in Cologne, da wird auch das Thema sein. Aha, gut. Schreibst du
1: da auf, ne? Schreibe ich mir auf. Also du was gegen mich verwendet. Wird Thema sein. So, <lacht> habe ich, habe ich. Gut, wird Thema sein, gut. Ähm, ja, abends, abends spät. Halb elf habe ich letztens gemacht. Ich finde, dann ist man erstmal wach, das ist ein bisschen das Problem daran.
2: Genau das ist der Punkt. Dann teasern wir das mal an. Hm. Also wenn du jetzt intensives Training machst, ich habe das auch eine ganze Weile gemacht und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht so drunter gelitten, aber die Experten sagen, Expertinnen, Experten hm. sagen hm. dazu, dass das natürlich schwierig ist. Du wirst erstmal brennen noch ein paar Stunden und dann. Pennst du zu kurz, du erholst sich nicht und damit machst du eigentlich deinen Trainingseffekt, aber mhm. im schlimmsten Fall wird er kontraproduktiv. Weil mhm. Leute wie wir sind ja auch morgens schon immer am, am Rödeln mit Kindern und so. Und äh, du hast ja auch noch wahrscheinlich dann das Problem, dass du immer mal wieder schlecht schläfst oder so. Kennst du auch, ja? Kennst du doch auch, oder? Ich War doch mal ehrlich.
1: Nee, ich schlafe gut, wenn man kurz. mich lässt. <lacht> Meistens
2: zu wenig. aber kurz. Ja, kurz. Hm? Und dann hast du das Problem, wenn du das nochmal verkürzt, weil du wirst zwangsläufig erst später einschlafen, wenn du,
3: ja.
2: wenn du so trainierst vor dem Schlafen. Dann, also ich kann das relativ schnell, aber eine, eine Stunde oder anderthalb brauche ich auf jeden Fall, um von hm. einem Intervalltraining runterzukommen auf einen Schlafzustand, ja. richtigen Schlaf. Und und äh, das merkst du natürlich krass. Mhm. Ähm, da, und da ist dann halt schon die Frage wie gut das sein kann, also die, die Leute die sich damit auseinandersetzen, die sagen dann lässt man es lieber ganz sein das ist mhm. echt ein Fazit
1: mhm. ja gut, ja. müssen wir nochmal genauer äh, beleuchten, mhm. machen wir dann aber ja auch ne? also ich finde jetzt so eine halbe Stunde mal joggen oder dreiviertel Stunde äh, lockerer, äh, lockeres Traben ist das ja das geht dann schon klar wahrscheinlich ne? ja. Ja. und meine eine dreiviertel Stunde locker auf die Rolle äh, geht auch Mach ja dann keine Intervalle, sondern fahr halt so gemächlich, ja. wie ich halt fahre. Ja. Ja. Gut, also kann ich weitermachen.
2: Kannst weitermachen.
1: <lacht>
2: mach einfach. Mach doch einfach. Wirst ja dann selber sehen.
1: Genau, bist ja selber schon groß, genau. Ja. Ja.
2: ja. Schön. Und dann musst du auch mal in Spiro-Ergometrie gehen irgendwann mal. Ja, klar. Und äh, kommt ja alles. Nächster also du Schritt. gehst ja, du Nächster wirst ja, du führst. Nächster genau. Schritt. Genau.
1: Nächster, Nächster Schritt. Schritt. Eins nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen, ne?
2: Also jetzt nochmal kurzer Wrap-Up. Themen für Weltfrauentag ist am 8. <lacht> März.
1: Ist bald, ne? Da sind ja. wir auch noch auf Sendung. Danach wissen wir ja nicht so richtig, ne? Das so
2: stimmt. Wir müssen jetzt
1: langsam mal den Druck
2: hören. Die Daumenschrauben anziehen. Irgendwann reicht es ja auch mal. Wir wollen wieder Geld verdienen.
1: 1. April 2023. Könnte sein, dass da kein Podcast kommt. Oder nicht für alle.
2: Ich habe mir jetzt überlegt, ich würde gerne so ein, so ein Studio in meinem Pain Cave haben mit so mit Daumenschrauben und mit so, wo man so, die heißen diese Dinger, Zwinger oder wie heißt das? Und dann diese Querbalken, wo man die Arme reinmachen kann. Kennst du mhm. das? Mhm. Ja. Da würde ich gerne unsere nicht zahlenden Hörer einsperren. <lacht> Während ich daneben Intervalltraining mache und rumbrülle. Zieh <lacht> und noch einen mal dran.
1: Dich selbst anbrüllst, genau, und rumschwitzt. Ja. Ja. Ist
2: mir letztens passiert im Keller. Ja. Da habe ich, äh, da habe ich, das war wirklich so. Ich habe jetzt erzähle ich dir mal, ich habe bei ich erzähl dir mal was. Ich hatte mir bei, beim DM, ich brauchte Energieriegel und mhm. es ist im Moment ja sehr schwierig. Man muss sagen, ich finde diese ganze Proteinscheiße, diese Pisser, die keine Ahnung haben. Ja. Überall sind Proteinriegel. Überall. Mhm. Du gehst in einen Markt und überall, ganze Wände voll mit Protein, 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 Protein. Aber man braucht halt auch mal Kohlenhydrate. Mhm. Gerade wenn man Sport macht. Mhm. Und dann gibt es aber da bei DM gab es noch einen Riegel und das war ein veganer Riegel von einer dieser bekannten Marken. komm komme gerade nicht drauf. Vegan runtergesetzt auf 79 Cent statt 1,80 oder so. Mhm. Da habe ich da zehn Stück von gekauft und habe die mitgenommen in Keller bei so einer längeren Ausdauerrunde. Bah! Und dann habe ich das Ding, also erstmal kriegst du die Packung nicht auf, mit dem Zahn. mit Ich habe es nicht geschafft. Ich war, während ich gefahren bin, ich war so sauer auf diese scheiß mhm. und habe dann da rumgeratscht und so. Und dann habe ich diesen Riegel, das war, als ob du Zement, getrockneten Zement essen würdest. So hat sich, mhm. das kannst du doch beim Radfahren nicht anbieten. Und dann habe mhm. ich genau in dem Moment gesagt, diese scheiß in dem Moment geht die Tür vom Keller, genau in dem Moment, ich habe, sonst war ich die ganze Zeit ruhig, aber in dem Moment geht die Tür zum Keller auf und der Nachbar tritt da welchen Eindruck vermittelt das wieder?
1: Wahrscheinlich ist es bei dir inzwischen auch egal.
2: <lacht> so, David, ich wünsche dir was. Ja, ich, ich muss jetzt los. Ich auch jetzt noch, ja. Ich habe jetzt noch, ich mache die Lampen jetzt
1: erstmal an ja. und äh, danach wird es dann wieder feuchtfröhlich. Alles klar. Wir sind gespannt auf Berichte. Aber wir werden es ja möglicherweise noch alles in der Zeitung legen. <lacht> ja. Also, Happy Valentine's Day, wie wir Trend... Ähm, Ach, kommende Woche, kommende Woche, kommende
2: Woche haben wir was richtig Geiles vorbereitet.
1: Ja, haben Kann wir auch. das schon sagen? Weiß ja. ich noch nichts
2: von. Ja, so richtig, wir haben so richtig, wir haben Leute, die sind... Also, länger hält niemand durch.
1: Mhm, mh, mh, mh. Das, sagt <lacht> das sagt mir jetzt gar nichts. sagt mir jetzt gar nichts.
2: Aber ich hab's schon drin. Ich hab's schon rein. Ich hab's schon reintelefoniert, mein Lieber. Uh, gut, 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 gut. Let's do it. Good.
3: Let's
1: do it. Let's do, it. Let's do this. Let's okay. Gut. Tschö.